0: Café a Media Tarde, un espacio femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Estábamos hablando de la vergüenza. Estamos en momentos de cambio y eh, hay que sacar varias cosas del armario, una es eh, saber gestionar la vergüenza, eh, sacar el coraje, ahora veremos un poco cómo esta autora, Berenne Brown, que seguro que la conocéis, eh, habla de estos términos que ha investigado durante varios años de su vida, y eh, bueno, pues siguiendo un poco con lo que dejamos en el último episodio, la vergüenza. ¿Quién no ha sentido vergüenza alguna vez? ¿Quién no ha tenido miedo a decir que ha tenido un momento bajo, un momento de debilidad? Eh, bueno, pues a sentir que va a compartir con otra persona que quizá no es tan perfecto o tan perfecta como ella esperaba o como los demás esperaban de ella, porque al fin y al cabo todo el mundo sabemos que no lo somos. Todos, absolutamente todos, somos eh, perfectos dentro de nuestra imperfección, pero... Estamos destinados, de alguna forma, a tropezar, unos más que otros y esto tiene mucho que ver con las creencias de las que también hablaremos en su momento. La vergüenza, dice la autora, odia que tendamos la mano y contemos nuestra historia a otras personas. Detesta que la, exprese, que la expresemos con palabras, porque no puede sobrevivir si la compartimos con los demás. Lo que a la vergüenza le encanta es el secretismo. Y por esa razón, lo más peligroso que podemos hacer, después de sufrir una experiencia vergonzante, es intentar esconder o enterrar nuestra historia. Cuando lo hacemos, la vergüenza experimenta una metástasis. Recuerdo que dije una vez en voz alta, dice la autora, necesitas hablar con alguien ahora mismo, sé valiente. Pero ahora viene la parte espinosa de la compasión y la conexión. No podemos llamar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Todos tenemos muy buenos amigos, pero solo existe un puñado de personas en el mundo a las que se puede recurrir para que muestren compasión, la compasión que yo necesito en ese momento cuando estoy hundida en un pozo de vergüenza. Entonces la autora, con bastante sabiduría creo yo, eh, dice que efectivamente no podemos contarle a todo el mundo según qué cosas. Eso no quiere decir que tengamos dentro de nuestros amigos, nuestros allegados, las personas que conviven más cerca de nosotros, unas sean malas y otras sean buenas. Pero eh, no todo el mundo practica, porque a lo mejor tampoco es el momento, no lo saben, eh, también ellos tienen sus, sus heriditas y sus cosas, lo que es la empatía justa, ordinaria o la, eh, la compasión y también, eh, pues sí, eh, es capaz de ponerte en tu lugar sin necesidad de salvarte ¿no? Aquí entra mucho también el papel del salvador o la salvadora Entonces la autora pues, habla de algunos de estos tipos de amigos A los que no debemos ocurrir, recurrir cuando tenemos que contar algo Que para nosotros resulta incómodo, vergonzante, que nos sentimos fatal Una frustración, una metedura de pata, un sentimiento que no supimos gestionar Algo que hemos hecho mal eh, normalmente, los errores eh, en el camino son errores operativos del sistema operativo y tendemos a verlos como si fueran, bueno, pues imperfecciones, ¿no? o sea, fracasos. Y, y el fracaso es el error con culpa. Esto se lo escuché yo a alguien hace poco y me llamó la atención. Es verdad, el fracaso, la palabra fracaso, añade culpa al error y el error simplemente es un mal ajuste de la mente, y la mente es nuestro sistema operativo, es cómo funcionamos. Si nosotros tenemos un ordenador, una lavadora, me da igual, cualquier electrodoméstico, cualquier aparato eh, que tiene un error, pues lo abrimos, lo reparamos, reparamos ese error, y ese aparato en cuestión sigue funcionando. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, para mí también es importante, creo yo, es un poco mi visión, dejar de utilizar esta palabra con esa carga, ¿no? fracaso con esa carga tan peyorativa, tan imperfecta, cuando realmente es un error, que eso sí, el error hay que ajustarlo. Si hemos cometido un error, tenemos que ajustarlo, porque si caemos en he cometido un error, soy imperfecto, etcétera, etcétera, y nos hacemos un diálogo destructivo, entonces caemos en la victimitis. <risa> y la victimitis, pues, nos hace hacer un diálogo interno de que somos imperfectos, que no merecemos. Y supongo que detrás de esa vitimitis eh, hay mucha culpa también, ¿no? Que esa es otra cosa. Nos sentimos culpables por no dar la talla y entonces eh, nos acomodamos en ese papel de eso de fuera que está contra mí. ¿eh? En vez de decir, no, no, hay un error del sistema operativo que hay que corregir. ¿Qué pasa? Somos humanos y es normal sentir esa emoción de bueno de haber metido la pata y de sentirnos pues eso, frustrados con nosotros mismos. Y por lo tanto, es muy eh, acertado el compartirlo con alguien, ¿no? Pero, como dice la autora, hay que saber elegir con quién lo compartimos. ¿Por qué? Porque con que la gente tenga toda la buena intención del mundo, al final la gente, como digo, tiene sus heridas. Entonces, bueno, pues según la autora, hay que evitar esas personas que escuchan la historia y sienten vergüenza ajena. Esto ocurre. Es decir, en cuanto alguien abre la boca para, eh, bueno, pues para contar lo suyo, según dice la autora, esta persona confirma lo, horroriza, lo horrorizada que deberías sentirte, luego se produce un silencio incómodo y a continuación tienes que ayudarla a que se sienta mejor en lugar de ser ella quien te ayude a ti. <risa> Esto ocurre muchas veces, ¿no? tú le estás contando algo y la otra persona se siente súper incómoda con lo que le estás contando y siente vergüenza ajena. Esto es horrible porque es que al final tú también te estás sintiendo incómoda y acabas consolando a la otra persona. Es de ese gente que se asusta de lo que le dices. Otro tipo de persona es la persona que responde con lástima en vez de empatía. Es decir, dice algo así como, entiendo, sé lo que sientes, a mí también me ha pasado. Si queremos que un ciclón de vergüenza se convierta en algo mortal, no tenemos más que proferir, proferir pobrecita, o esa versión tan pasivo-agresiva de que Dios te bendiga. Es decir, eh, que le des tanta lástima, tanta lástima, que acabes pensando que eres como como una persona a punto de tirarse por la ventana y que la otra persona dice, ay, pobre, qué horror, o sea, esto te puede hacer sentir muy mal. La tercera persona es la que necesita que sea siempre un pilar de valía y autenticidad y no puede ayudarte porque siente terriblemente, se siente terriblemente defraudada por tus imperfecciones. La has decepcionado, o sea, de ahí huyamos también. ¿no? Cómo has podido hacer esto, sería por ejemplo la narrativa de este tipo de personas. Cómo has podido hacer esto, no me lo puedo creer en ti. Es decir, que te condena por el error, vamos a decirlo así. El cuarto tipo de persona es eh, la persona a la cual la vulnerabilidad la incomoda tanto que te riñe. ¿Cómo pudiste permitir que sucediera algo así? ¿En qué estabas pensando? O busca a alguien a quien echar la culpa. ¿Y quién era ese tipo? Lo que se merecía es que le diéramos una buena patada en el culo. Es decir, esta gente que, que, bueno, que se viene arriba, ¿no? Que dice, no, 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 vamos a por todas, lo vamos a hundir, ya verás tú, dime dónde está, que le voy a decir cuatro cosas, ¿no? El quinto tipo de persona es la que hace todo lo posible por mejorar las cosas y movida por su propia incomodidad se niega a reconocer que puedas llegar a actuar de esa forma idiota y tomar decisiones tan malas, ¿no? En plan, estás exagerando, seguro que no fue tan terrible, yo creo que te estás pasando, tú eres perfecta si todo el mundo te adora, es decir, esa persona que intenta nivelar la balanza porque le está incomodando también. Al final todo este tipo de personas comparten algo en común, aunque reaccionen de distinta manera, y es la incomodidad. La persona que confunde, el sexto tipo de persona, es la que confunde la conexión con una oportunidad de superarte. Eso no es nada. Escucha lo que me pasó a mí en una ocasión. ¿no? Estas personas que por intentar ayudarte dicen que ella ha pues, luchado en peores batallas. Al final nada, de esto nos eh, yo añadiría una más, ¿eh? Añadir, o añadiría una más que después la diré. Eh, no lo hacen por mal, hay que tener en cuenta esto. Yo lo hablaba hace poco con una amiga, ¿no? Y eh, no le puedes contar según qué cosas a todas tus allegados. Porque eh, al final no estás buscando ni que te salven, ni que te digan lo imperfecta que eres, ni que te digan tú puedes hacerlo mucho mejor. Ni, ni anima demasiado que te digan, eh, confía más en ti, yo creo que puedes hacerlo mejor, esto no es digno de ti, tú lo, lo sabes hacer mejor, ¿no? Es una manera de animar, pero es una manera de destruir también. Y al final cada uno en el fondo da lo que tiene, ¿no? Eso, eso es así. Entonces vamos a ver cómo plantea la, la autora, cómo podemos eh, encontrar a la persona ideal para decirle, algo, contar algo, compartir algo, compartir nuestra vulnerabilidad y sentirnos respetados. Entonces, dice la autora, es evidente que todos somos capaces de ser esas personas, efectivamente, todos podemos ser esas personas que acabo de numerar, especialmente si alguien nos cuenta una historia que encaja a la perfección con lo que a nosotros nos produce vergüenza. Exacto, ahí ha dado en el clavo Somos humanos, somos imperfectos y somos vulnerables y es normal que algo, un cómodo nos incomode a nosotros también. Es difícil practicar la compasión cuando estamos luchando por recuperar la autenticidad o cuando nuestra propia sensación de valía personal está desequilibrada. Necesitamos honrar nuestra lucha compartiéndola con alguien que se haya ganado el derecho a escucharla. Para mí esta frase es clave. Eh, ella cuenta el caso suyo personal y dice que antes de 2007 ella estaba muy asustada, eh, muy perdón muy asentada en su papel de hermana mayor, de hermana perfecta, es decir, estricta, mejor que nadie y con derecho a juzgar a los demás. Ya sabemos todos, los que sabéis un poquito de arquetipos, que el arquetipo del perfecto o del rígido es un poco aquel que, eh, de alguna forma, parece que nunca en su vida mete la pata, <risa> que es perfecto de todo y por lo tanto nunca le pasan cosas ni nada. ¿no? Entonces, Ashley, que es el nombre de su hermana, según la autora, dice Ashley estuvo fantástica, me escuchó y respondió llena de compasión. Tuvo el valor de hacer referencia a sus propios problemas de autoaceptación para conectarse de verdad con lo que yo estaba experimentando. Y me dijo unas cosas maravillosamente honestas y empáticas, como vaya, es una experiencia muy dura, yo también la he sufrido, detesto esa sensación. Es posible que no sea lo que mucha gente habría necesitado escuchar, pero para mí, dice la autora, fue lo mejor. ¿Por qué? Porque aquí no hay juicio. Aquí no hay juicio de ningún tipo. Aquí hay una dosis de empatía en el sentido de yo también lo he sufrido, y cuando dice es una experiencia muy dura y cuando dice detesto esa sensación. Hay una conexión, eh, una conexión sin juicio y sin salvación, lo veremos más adelante cuando la autora habla de compasión, empatía, pero con límites, porque si no pones límites entramos en el papel de la salvadora o del salvador. Pues aquí hay una conexión, soy capaz de, de ponerme en tu lugar, es un no me gusta nada, lo paso fatal, es eh, pues eso una jugarreta que te pasara eso. Porque yo alguna vez también lo he sentido y la verdad es que la sensación es horrible. Estamos compartiendo sensaciones, ¿no? entonces el hecho de que esa persona conecte contigo desde ahí, eso te invita a a hablarlo a soltarlo a comunicarlo a compartirlo y en el momento que tú te abres y dices menudo desastre que me te dura de pata y ves que la otra persona te dice sí a mí me pasó lo mismo no quiero volver a pasar por esa sensación horrible puede dar la impresión de que no si hay una persona que lo que quiere es que la rescaten o lo que le quieren es, es buscar lástima pues desde luego por ahí no, no vamos bien no esto es el compartir no me pongo en tu situación te entiendo es, es un desastre yo lo he pasado y, lo, y se pasa fatal bien entonces dice la autora, yo me sentí totalmente expuesta y al mismo tiempo sumamente querida y aceptada, que es para mí lo que significa la compasión. Créeme cuando te digo que la vergüenza y el miedo no pueden tolerar este tipo de conexión tan poderosa entre dos personas, por eso el coraje, la compasión y la conexión son exactamente las herramientas que necesitamos para el viaje hacia la vida con todo corazón. Y lo mejor de todo fue que mi disposición a permitir que alguien a quien quiero me viera tan imperfecta dio lugar a un fortalecimiento de nuestra relación que aún perdura hoy en día. Bueno, y hasta aquí es un poco la última pincelada de la vergüenza. Y ahora vamos a hablar del coraje, ¿no? Entonces, primer paso, buscar a la persona adecuada. Yo creo que, bueno, a veces, eh, claro, saber la persona adecuada para contarle según qué cosas... Eh, pues no es, a lo mejor no te sale a la primera y cometes algún otro fallo operativo y le acabas contando cosas a que no debes, ¿no? Pero, pero es muy importante saber a quién le contamos las cosas porque no todo el mundo quiere conectar con el dolor, no todo el mundo quiere. De hecho, hay dolores aceptados y hay dolores no aceptados. Los dolores aceptados son aquellos dolores como una enfermedad, un dolor de cabeza me rompo la pierna, tengo algún problema físico. Ese es un dolor aceptado en el que todo el mundo está ahí. ¿Por qué? Porque bueno, es algo, mmm, sí, de tu, de tu cáscara, vamos a decirlo así, ¿no? Pero el dolor interno eh, no todo el mundo lo quiere ver. Entonces es muy habitual, muy habitual que cuando hay un dolor interno mmm, te sepas muy bien quién está a tu lado y quién no. Porque hay gente que directamente desaparece. <risa> Esto es así. Hay gente que desaparece y nunca te van a preguntar qué tal estás. Entonces, eh, lejos de tener rabia, porque a lo mejor la tienes al principio, tienes que pensar, Dios mío, cuánta oscuridad tiene que haber ahí para que alguien ni siquiera pueda coger el teléfono y preguntar cómo te encuentras. Un simple cómo te encuentras, no pobrecita ni la... No, cómo te encuentras. Bien, bien, bueno, pues ya está. Eh, que sepas que yo, pues no sé, si necesitas algo, yo voy dos veces por semana al súper y, y, y oye, si ves que no tienes ganas o lo que sea, yo te traigo lo que necesites. O si tienes niños pequeños, mira, yo voy del trabajo, no me cuesta nada llevarte el niño al cole, lo que sea. O sea, no puedo salvarte de ahí, estás pasando por un proceso, pero que sepas que, bueno, pues yo tengo una cierta disposición para echarte un cable en caso de que lo necesite. Cuando desaparecen, lo que tienes que pensar es cuánto dolor tiene que haber ahí para no querer ni siquiera hablar con una persona que en ese momento está pasando un proceso de purga, por ejemplo. ¿no? Los procesos de purga son cambios de creencias, es decir, hay una creencia que hemos tenido y que nos, detrás de una creencia siempre hay una consecución de un placer, yo me hago una creencia porque obtengo un resultado que a mí me compensa. Entonces sello esa creencia, la mente confirma lo que ve, sello esa creencia y a partir de ahí opero. Y puede ser que esa creencia, que forma al fin y al cabo nuestra identidad, deje de, de funcionarnos, deje de ser operativa en un momento dado de la vida. Pues cojo y cambio de creencia es decir, mudo mi piel, y eso lleva a un proceso. Primero, desapegarte de tu identidad es doloroso porque conectas de alguna forma con el vacío, no todo el mundo quiere conectar con el vacío, con lo cual no todo el mundo quiere un cambio de creencias, pero a la gente que le duele demasiado, normalmente ya no queda más remedio que bajar un poquito ahí a las catacumbas y, y sentirlo, ¿no? Entonces, eso lleva a un proceso, un proceso extraño, incómodo, más incómodo que extraño, y en ese proceso hay un cambio de creencias que tienes que empezar a entrenar a tu mente y buscar esa creencia que te va a sentir cómoda y en ese cambio de creencias eh, nadie puede hacer nada más que tú como mucho te pueden acompañar diciendo pues si esto no puedes hacer pues te lo hago yo o tal, por lo menos durante la etapa que dure la, la, el proceso ¿no? lógicamente no te puedes instalar ahí porque entonces ya pasamos a el sentido paternalista es decir, yo voy a hacer un poco de mamá o de papá, un tiempo, yo te ayudo, venga, va, pues yo te traigo esto, lo que sea, un tiempo prudencial, lógicamente, ¿no? No te puedes instalar ahí de por vida. Bien, entonces, eh, vamos a pasar al coraje. El coraje. La autora dice que todo el mundo quiere ser valiente y tras entrevistar a muchas personas acerca de las verdades de su vida, es decir, acerca de sus fortalezas y sus luchas, se dio cuenta de que el coraje es una de las cualidades más importantes que tienen en común las personas que viven de verdad. Las personas que viven de corazón. Las personas vulnerables. Las personas valientes. Las personas que se atreven a abrirse. Las personas que se atreven a cambiar lo que no les sirve aunque tengan que bajar a las catacumbas. En las catacumbas pierdes tu identidad totalmente. Lo que os explicaba antes de las creencias. Es el vacío. No hay identidad ahí, pero hay que formarla, porque sin identidad no puedes operar. Y para formar la identidad hay que creer en nuevas cosas, pero eso lleva un tiempo. Entonces la valentía, la valentía de sentir todo eso es el coraje. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, la raíz del término coraje es cor, corazón, en latín. En una de sus formas más antiguas, la palabra coraje tenía un significado muy distinto al que tiene actualmente. En origen significaba decir lo que pensamos expresando todo lo que siente el corazón. Con el tiempo, esta definición ha ido cambiando y en la actualidad está mucho más relacionada con lo heroico, con la heroicidad. La heroicidad, lógicamente, es muy importante y es evidente que los héroes son necesarios. Pero hemos perdido la idea de que hablar con honestidad y abiertamente sobre lo que somos, sobre lo que sentimos y sobre nuestras experiencias, tanto buenas como malas, es lo que constituye la auténtica definición de coraje. La heroicidad implica pues, a menudo poner nuestra vida en juego, ¿no? Eh, por, por ejemplo, yo que sé, pues la típica imagen muy de película, de cuando alguien se está ahogando y saltar ahí de cabeza a tirarse al mar desde no sé cuántos metros para salvar a alguien. Eso es un acto heroico y hacen falta héroes porque entre otras cosas los héroes salvan vidas. Pero el coraje ordinario, sin embargo, significa tener, poner perdón, nuestra vulnerabilidad en juego, algo que en el mundo actual resulta poco frecuente. Si prestamos atención, podemos ser testigos de, nuestra, eh, de muestras de coraje todos los días. Las vemos cuando las personas piden ayuda, como ella hizo con su hermana. Las vemos pues, eh, en clase cuando una alumna levanta la mano y dice «Estoy totalmente perdida, no tengo ni idea de lo que estás hablando». Eh, hace falta tener coraje cuando tú estás en una edad complicada, en una edad que buscas aceptación, en una edad que buscas que te incluyan en el grupo de amigos, eh, hace falta tener mucho coraje pues en medio de una clase en la que aparentemente todo el mundo entiende algo decir me he perdido hace media hora y no me estoy enterando de nada ¿no? creo que esto está cambiando un poco por lo que me comentan compañeras que tengo de la, de la profesión de, que son profesoras está cambiando un poco pasamos, estamos en la, en la generación eh, irreverente ¿no? entonces sí que es verdad que cada vez los chavales se atreven más pero antes no antes no había estas herramientas antes era, bueno, hay que entenderlo, no criticarlo, sino comprenderlo. ¿Por qué? Pues que lo que comprendes no lo repites. Si lo criticas, bueno, pues es un acto de rabia que está bien, todo lo hemos, todos los hemos, lo hemos hecho alguna vez, pero que en general no conlleva nada. Vale, entonces, eh, bien, dice la autora que eh, hace falta ser muy valiente para decir en clase me he perdido y que, bueno, pues... Eh, hay otras que no admiten esto por miedo a tener el ridículo, por miedo a hacer el ridículo. Y ahora habla también de la compasión. Vamos a hablar de la compasión. Entonces, eh, cuando ponemos en práctica la compasión, dice la autora, puede que sintamos como miedo de nuestro dolor. La práctica de la compasión asusta mucho porque implica que aprendamos a relajarnos y que nos demos permiso para avanzar con suavidad hacia aquello que nos produce temor. Si analizamos más de cerca el origen de la palabra compasión, tal como hicimos con la palabra coraje, veremos por qué no suele ser lo primero que hacemos cuando nos encontramos ante el sufrimiento. El término compasión deriva de las palabras latinas pati y cum, que significa sufrir con. En mi opinión, dice la autora, la compasión no es la respuesta que nos sale por defecto. Estoy convencida, continúa diciendo, de que nuestra primera respuesta ante el dolor ya sea propio o de otra persona, es autoprotegernos. Nos protegemos buscando a alguien o algo a quien echar la culpa y a veces reaccionamos juzgando o intentando arreglar inmediatamente la situación. Esto es muy, muy, muy habitual. Es muy habitual que cuando alguien es vulnerable ante nosotros nos pongamos una coraza, eso no es nada, podría ser una frase, un poco eh, pues ese tipo de personas que analizamos al principio del aula, eso no es nada, eh, bueno, bueno, ya será menos, yo conozco a gente que todavía sigue pensando que una persona que tiene problemas emocionales, que no gestiona bien sus emociones, que en un momento dado necesita un cambio de identidad, yo eh, conozco a gente que sigue pensando que es una debilidad. Una, y no estoy hablando de personas, estoy hablando de personas con formación, incluso, ¿eh? Con formación, que han, tienen estudios superiores, etcétera, etcétera. Y todavía siguen pensando que una persona que pasa por un proceso de cambio y de purga o que tiene un problema para gestionar sus emociones, es una persona débil mental, que es muy fuerte llegar al siglo XXI y que todavía se piense así. Eh, por supuesto tenemos que estar por encima de, de esto, hay que estar por encima de esto, ¿m? porque cada vez serán menos, cada vez hay más información y por lo tanto cada vez serán menos las personas que hay que estar ahí y vamos a obviar totalmente este tipo de, de comentarios y no enrollarnos ahí en bucle, porque sí, hay gente que piensa así. Cada vez menos por suerte. Bien. Entonces, eh, bueno, la autora habla de un libro que se titula Los lugares que te asustan de, eh, bueno, no sé cómo se dice, Pema eh, Chodrón, no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto. Bueno, pues dice que este autor eh, dice que cuando cultivamos la compasión recurrimos a la totalidad de nuestra experiencia, recurrimos al sufrimiento y a la empatía que conocemos, pero también a la crueldad y al terror, y así debe ser porque la compasión no es una relación entre sanador y herido. No estamos haciendo de sanadores. Es una relación entre iguales en que se están sanando mutuamente. Solo cuando conocemos bien nuestra oscuridad, podemos estar presentes en la oscuridad de los demás. La compasión se hace real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Esto me parece súper importante habla la autora además pone el ejemplo de su hermana dice que estaba dispuesta a permanecer en su oscuridad con ella en ese momento y de hecho compartieron oscuridad porque en el momento que su hermana le dice no sabes cómo te entiendo es un horror estar ahí está compartiendo esa oscuridad ¿Mm? no estaba allí para ayudarme ni para hacer que se me pasara solo estaba conmigo como igual cogiéndome de la mano mientras yo badeaba mis sentimientos esto es muy importante. Por eso os decía antes, estas personas que cuando estás pasando por un proceso no quieren saber nada, huyen de su oscuridad. Cuando tú la tienes superada, la tienes, cuando tú has bajado las catacumbas, yo no sé por qué le llamo así, pero bueno, yo creo que es que es una palabra que me resulta muy sonora para decir pues, al vacío, bien, pues cuando tú llegas ahí, cuando tú llegas ahí, lo que hay no es bonito, lo que hay no es bonito. Esto lo explica mucho, eh, ya sabéis que, bueno, que me gusta mucho la astrología y, y aunque que creo que somos muchas cosas, ¿no? Pero la astrología habla de energías y está bien por lo menos conocer un poquito porque te ayuda mucho también en la gestión emocional, ¿no? Entonces, bueno, se representa un poquito a veces eso con la energía de Plutón, que es el planeta que y se representa un poquito con, con eso, ¿no? es sumamente transformador, se habla del signo de la transformación porque llega al fondo, <risa> llega al fondo y a veces el mundo escorpiano, pues eh, las personas que tienen mucho escorpio bueno, ahí entrarían muchas cosas, pero por hablarlo así en general mmm, suelen ver mucho la oscuridad en la otra persona pero a veces les cuesta meterse en la suya ¿eh? porque les resulta tan fácil llegar ahí abajo o sea, así como la energía del Libra es un poco el tú a tú, ¿no? El quedarnos en la superficie y el diálogo, la diplomacia, vamos a decirlo ahí, tan necesaria, de hecho es un signo muy mediador, Escorpio eh, va, va al grano, o sea, no se queda en la parte correcta y cordial, ¿no? Empieza a haber oscuridad por todas partes, se conecta con la oscuridad con mucha facilidad y por lo tanto también es un signo muy vulnerable, ¿no? Pero cuando te metes ahí y ves las cositas que hay y estás ahí un rato, ¡madre mía! ¡Menudo viaje! Y después, una vez que conoces eh, y que vas ahí, es muy, es muy normal que la gente que haya entrado ahí después se convierta en terapeuta. Es súper normal. ¿Por qué? Porque no te asusta. Y entonces se reactiva automáticamente la compasión. Ya no te asusta. Entonces puedes comprender a la otra persona sin meterte de lleno ahí, ya no te contamina la, la sensación, la conoces y como la conoces, compartes el momento, pero tú ya eres capaz de trascenderla y puedes ayudar a que esa otra persona la trascienda con mucha facilidad son muy sanadores también ¿no? en ese sentido porque eh, saben lo, sabe lo que es la oscuridad. Entonces cuando tú la vives ya no huye y otra persona te la muestra es que ya no necesitas huir, si tú ya la has vivido, si tú ya sabes lo que es. Esto es como cuando ves una película de miedo, eh, es traspasar el miedo al fin y al cabo, ¿no? y entonces eh, hay la típica escena que, que dices, tu papá ve una escena aquí que es horrible, que es horrible, y, y nunca quieres verla, ¿no? <ríe> nunca quieres verla, porque te han dicho que hay una escena horrible y nunca quieres verla. Y uno dices, va, la voy a ver, ¿no? Y entonces te aprietas así las manos y dices bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa, y de repente la ves y es un horror de escena, un horror de escena. Y dices tú, wow menudo viaje, ¿no? Haber visto esta peli. Y entonces tú ya eres capaz de ver esa película con otra persona y cogerle la mano. Porque te ha pegado un revolcón emocional y entonces tú dices, no, si ya la vi, si yo esto ya sé lo que es, si yo ya vi esta película, ya verás tú lo que hay ahí, no te lo recomiendo. Pero eres capaz de sentarte al lado a verla, ¿no? Esto es muy importante porque, porque bueno, eh, así también nos damos un poquito cuenta, ¿no?, de que si hay gente que no quiere compartir esos momentos con nosotros... No es que sean mejores ni más valientes, al contrario, no están preparados. ¿no? Entonces, bueno, pues no os asustéis si sí, hay momentitos de debilidad en lo que hay gente que se aleja literalmente de vosotros. Bien, límites y compasión. Una de las mayores y menos tratadas barreras que se interponen en la práctica de la compasión es el miedo a establecer límites y a animar a las personas a asumir su responsabilidad. Sé que suena raro, pero creo que haber llegado a comprender la conexión que existe entre los límites, la responsabilidad, la aceptación y la compasión, me ha convertido, dice la autora, en una persona más bondadosa. Antes del colapso, antes de su colapso, eh, yo era más dulce, dice la autora, pero solo por fuera, mi interior era... Criticón, resentido y enfadado. En la actualidad creo que soy más genuinamente compasiva, menos criticona y resentida y mucho más seria en cuanto a los límites. Qué importantes son los límites. Mucha energía de Marte que hay aquí. <risa> Antes de mi investigación sabía mucho de cada uno de estos conceptos, pero no comprendía bien cómo encajaban entre sí. Las personas compasivas son personas con límites, siempre. Porque si no, entramos en el rol de la salvadora y de la sanadora, nos cogen por banda y aquí se acabó todo. Es decir, cuando tú eres empática, cuando tú puedes sentir compasión, cuando tú puedes acompañar en esa persona sin huir de esa emoción porque tú ya la has vivido, por ejemplo, porque la tienes trascendida, toca poner límites. Porque si no, empezamos a atraer gatitos heridos y eso no puede ser. Entonces, antes de, bueno, esto ya lo dije, antes de su investigación, eh, la autora sabía que estos conceptos eran importantes, pero no comprendía bien cómo encajaban entre sí. Las personas compasivas son personas con límites, vuelvo a repetir. He aquí lo que aprendí, dice la autora, la esencia de la compasión es en realidad la aceptación. Cuando mejor nos aceptamos a nosotros mismos y a los demás, más compasivos nos volvemos pero resulta difícil aceptar a las personas cuando nos están haciendo daño, cuando se están aprovechando de nosotros o cuando nos están pisoteando. Por eso, otra de las cosas que me ha enseñado esta investigación es que si realmente queremos practicar la compasión, tenemos que empezar por establecer límites y responsabilizar a la persona de su conducta. Vivimos en una sociedad que fomenta la culpa, queremos saber quién tiene la culpa y cómo va a pagarlo <risa> eso es así la culpa es un sistema de manipulación el más antiguo que hay no ¿Cómo puedes controlar a una sociedad que sea no sé que no tiene información que tiene poca sabiduría pues con la culpa eh, poli bueno poli malo o sea si haces esto eres malo si haces esto eres bueno y ahí surge la culpa que es bueno pues un sistema muy básico de control que supongo que en algún momento de la historia tendría su función, sobre todo cuando la gente todavía pues, no tenía un poco esa maestría de eh, gestionar sus emociones, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos en ese momento, tenemos más herramientas que nunca. Pues entonces eh, se usó la culpa a saber si incluso fue necesario, porque a lo mejor está la, la población eh, viniéndose abajo y no había otra herramienta. Pero claro, a día de hoy, en pleno siglo XXI, con todo lo que sabemos con las herramientas que hay para conectarte contigo, desde la meditación, desde la autoobservación, que si eh, la gestión de heridas, que si la gestión de emociones, que si ya sabemos un montón de cosas, hasta luego la culpa, vete ya. Ya no nos sirve como herramienta. Ya está, se acabó esa era de la culpa. No, no importa quién tenga la culpa. Hay errores operativo, operativos no culpables. Ahora, hay que arreglar el error, claro. No puedes decir, he tenido un error operativo y te he destrozado la vida. No, ¿qué ha pasado para que haya tenido yo ese error operativo? ¿Y cómo puedo reconducirlo? ¿no? Entonces, como dice la autora, vivimos en esa sociedad que fomenta la culpa, queremos saber quién tuvo la culpa, y en nuestras esferas personales, sociales y políticas, chillamos mucho y acusamos con el dedo, pero rara vez... No exigimos responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor? Dice la autora que fuéramos más bondadosos, pero firmes. ¿En qué cambiarían nuestras vidas si hubiera menos enfados y más responsabilidad? ¿Cómo serían nuestros trabajo, nuestro trabajo y nuestra vida hogareña si culpáramos menos, pero respetáramos más los límites, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay aquí un ejemplo que dice la autora, ah, sí, sí, no me acordaba, sí, sí, es que estaba diciendo, yo esto lo leí y no me acuerdo cuál era, sí, pero ahora ya me acuerdo, estaba pensando en alto. Eh, la autora va a poner ahora un ejemplo de uno de los directores de un proyecto que le dijo, ¿no? que después de escucharle a la autora hablar sobre los peligros de utilizar la vergüenza como herramienta de gestión, se había quedado preocupado porque no sabía si estaba avergonzando a los miembros de su equipo, y ahora vamos a contar un poquito la historia. Él le dijo, me siento muy frustrado, tengo dos empleados que no escuchan, explico siempre con detalle el proyecto, me aseguro de que lo entiendan y aún así siguen haciéndolo a su manera. No puedo evitarlo, me siento tan arrinconado y furioso que les echo unas broncas horribles y los denigro delante de los demás colegas. Entonces, cuando la autora le preguntó de qué modo exigía esa responsabilidad a esos empleados, él le dijo, ¿qué quiere decir con exigir responsabilidad? Entonces le expliqué, después de comprobar con ellos que entiende, sus expecta que entiende sus expectativas y los objetivos que deben cumplir, ¿cómo les explicas las consecuencias de no cumplir ese plan o de no cumplir esos objetivos? Y su respuesta fue, no hablo de consecuencias, ellos ya saben que deben seguir el protocolo. Yo le di un ejemplo, dice la autora. Muy bien, entonces, ¿qué sucedería si les dijera que la próxima vez que incumplieran el protocolo elaborarías un informe ¿eh? y podían tener una amonestación y que, que si continúan en la misma actitud van a perder su empleo él sacudió la cabeza y contestó no, no 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 eso es demasiado grave tendría que implicar a recursos humanos sería un libro un lío terrible con esto la autora saca la siguiente conclusión establecer límites exigir responsabilidades supone mucho más trabajo que avergonzar y culpabilizar. Pero también es mucho más efectivo. Avergonzar y culpar sin responsabilizar es una práctica que provoca resultados muy negativos en dos puntos, pareja, familias, organizaciones y comunidades. En primer lugar, cuando avergonzamos o culpamos, no hacemos más que desviar la atención desde una conducta original que se está cuestionando hasta nuestra propia conducta. Para cuando el jefe ha terminado de avergonzar y humillar a sus empleados delante de sus colegas, la única conducta cuestionada es la del jefe. ¿Mm? Porque eh, no se trata de culpar, se trata de exigir el paradigma de la causa y el efecto. Ese es el límite. Esto es tu trabajo, tu responsabilidad si no cumples, esta es la dirección. Causa, efecto, no hay más, porque como dice la autora, para cuando el jefe ha terminado de avergonzar y humillar a sus empleados delante de sus colegas, la única, la única conducta cuestionada va a ser la suya. Además, si después no aplicamos las sanciones debidas, la gente, no va, va, la gente aprende a restar importancia a nuestras peticiones, y aunque suenen como amenazas o ultimátums, si pedimos a nuestros hijos, que no dejen la ropa tirada por el suelo y ellos saben que la única consecuencia de no obedecer son unos minutos de gritos, tienen motivos para creer que en realidad no nos importa demasiado. Vale, nos resulta difícil comprender que podemos ser compasivos y tolerantes y al mismo tiempo exigir responsabilidades a la gente por su conducta, podemos y de hecho es la mejor manera de actuar. Podemos echar en cara a una persona su comportamiento, o despedir a alguien, o suspender a un alumno, o castigar a un niño, sin dejarlo ni denigrarlo. La, la clave consiste, y esto para mí es muy importante, en hacer, en, perdón, en independizar a la persona de su conducta, abordar lo que hace, no lo que es. Es decir, lo que tú haces, tu sistema operativo, no eres tú. No es más que un sistema operativo que si funciona mal hay que reorganizarlo. Bueno, eh, hasta aquí un poco eh, la vergüenza, que ya terminé, empezamos el otro día, y eh, el coraje. Vamos a hablar también, bueno, y hablamos también un poquito de la compasión. En el siguiente episodio vamos a hablar de la conexión. Vamos a ver qué nos dice la autora sobre esa conexión. Y después aparece aquí un apartado en el que dice explorar el poder del amor, la pertenencia y la valía personal. Así que yo creo que terminaremos con la conexión para el próximo día y ya nos adentraremos en el siguiente pilar del libro. Y como siempre agradeceros un montón que me habéis escuchado hasta el final y bueno, y espero que me acompañéis como siempre en el siguiente capítulo y mientras tanto que tengáis unos muy muy felices días.